0: Something.
1: Seguimos con más Fluxstation. Esto recién arranca, así que te pedimos que te quedes del otro lado porque hay un montón. Eh, y te contamos que llegó ahora a nuestro piso virtual de Fluxstation Santiago Urrizola. Él es director y cofundador de FluxIT. Eh, y él llegó para la inauguración de un nuevo segmento de Fluxstation que hemos llamado Digital Surfing así que esperamos que te cope y en este primer episodio de este segmento, perdón, en todos los episodios, vamos a entrevistar a distintas personas de la comunidad digital para que nos cuenten sus experiencias, puntos de vista, truquitos, un poquito de todo. Pero en esta oportunidad, como te decía, Santi eh, nos acompañó porque fue él quien estuvo a cargo de la primera entrevista de Digital Surfing. Así que primero darte la bienvenida a Flux Station. Hola, Santi, ¿cómo estás?
0: Hola, Vir. ¿Cómo andas? Estoy bien, gracias por la bienvenida. Sí, Un gusto, un placer ser el inaugurador.
1: Yo eh, no, la no, vara no,
0: baja para que el resto, bueno, construya a partir de eso.
1: ¿no? <risa> nah. eh, bueno, el Fluxer te decimos chili, así que a partir de este momento de la entrevista te pasamos a decir chili, para que el Ay, mundo lo sepa.
0: Creo que <risa> nadie me conoce como Santiago, así que tranquilo.
1: Ah, buenísimo. Bueno, eh, chili, entonces el segmento este es todo tuyo porque fuiste vos quien estuvo a cargo de, de esta entrevista y queremos que nos cuentes un poquitito, así como un mini-mini adelanto de qué vamos a escuchar.
0: Bueno, en esta nueva etapa o este nuevo segmento, eh, una de las posibilidades es empezar a entrevistar a, a clientes Gente de la comunidad, pero en particular a clientes Y hay uno en particular, que es un nuevo cliente que estamos inaugurando hace poco Que es el grupo Superville Que es, eh, para los que intuyo están al tanto, es uno de los dos grandes grupos financieros de Argentina Uno es el grupo financiero Galicia, que ya es cliente de Flux hace tiempo Y el otro es Superville Empezó el proyecto hace muy poquito, tenemos dos proyectos en grupos de Burville, uno en, en la parte de seguros y otro en lo que es, se llama división-consumo. Y vamos a entrevistar a Franco, Franco Imasi, es un conocido de hace ya varios años, eh, que es el gerente de negocios de la división-consumo. Él nos va a contar primero quién es y, y de qué se trata esa división-consumo y, y dónde encaja Flux en todo ese, todo ese ecosistema. Es un personaje bastante interesante, eh, lo conozco de, también por Virginia, él está relacionado con la tecnología, con la matemática y con la bioinformática, así que tiene, tiene cosas, me parece, bastante interesantes para decir.
1: Buenísimo, bueno, con este adelanto ya picamos, mordimos el anzuelo y no queremos esperar más, así que si te parece, Chili, vamos ya directo a escucharla.
0: Vamos, dale. Che, bueno, a ver, Franco, contanos un poco eh, quién sos vos, cuál es tu recorrido, de, de dónde venís, cómo llegaste, dónde estás. ¿Qué nos puedes contar?
2: Bueno, primero que nada, los saludo a todos los Fluxers que estén del otro lado. Eh, muchas gracias por darme la posibilidad de ser el primer non Fluxer en, en, en hacer esta entrevista. Eh, bueno, ¿quién soy yo? Eh, una persona extraña, compleja, seguramente eh, Pero, a ver, un poco mi desarrollo profesional eh, mi, mi primer computadora la tuve a los seis años Era En el julio del 94, yo soy del 88 eh, Y lo primero que hice fue, me acuerdo, eh, vino un vecino, le enchufó Escribió Win y entró al, al Windows en el DOS Y para mí fue muy flashero eso, porque como ese eh, un mundo... Increíble que nunca más me pude despegar A los 9 eh, ya hacía animaciones en 3D eh, Todavía el de, el de DOS, el que eran 14 sketches Y el G-Mouse que había que poner para, para instalarlo y, y bueno, ya después eh, me mandaron a, a una escuela de computación A aprender programación a los 11-12 que después La mina que enseñaba era una armenia Que después fue, terminó siendo la directora de, de, la, de mi carrera universitaria eh, y, y bueno, empecé programando en Visual Basic Después hice el secundario en, en informática también, cuando salí de ahí ya programaba orientado a objetos, eh, mayormente en Visual Basic, algo, todavía no había Sillar, imagínense ¿no? en el 2004, eh, 2005, eh, empecé la facultad, empecé Ingeniería en, en Informática, la abandoné a los cuatro años, no terminé, llegué a esta materia de, de tercero, en el medio ya había empezado a laburar en Oracle, programaba en PLSQL y era DBA. Y, y después de ahí, ta, entré como trainee, ¿no? Y después de ahí me fui a, a trabajar a IBM, que es cuando dejo la facultad, cuando me voy a trabajar a IBM. Eh, entré como arquitecto de Big Data y empecé a laburar con tipos muy grosos, ¿no? Muy grosos. Empecé a ir a, a Estados Unidos, iba a muchos cursos en, en Silicon Valley, y me, me, me flasheó mal, conocí gente muy grosa. Eh, y, y volví a la facultad y estaba estudiando cosas de hace 50 años, pero, o sea, dije, no, no me va. Así que, igualmente, con mucho respeto a, a lo que es la formación académica, me decidí cambiar de carrera. Y me puse a estudiar estadística, eh, porque es una ciencia más dura, más formal, eh, y, y los saltos ahí son cada 100 años, por ahí, ¿no? Y en cambio, en informática era todo muy volátil, muy, muy rápido. Así que, bueno, nada, empecé a estudiar estadística, soy, soy técnico en estadística, que es mi título de pregrado, y estoy a ocho materias de ser licenciado en estadística. Y la idea, bueno, después es, eh, entro a trabajar, cuando me voy de IBM, doy un salto al, a, al emprendedurismo, que más tarde vamos a hablar de eso, eh, y, y después, bueno, me hicieron una oferta muy interesante para entrar al grupo Superbiel, y, y entré... Y bueno, nada, estoy ahí a, a ocho materias de, 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 de recibirme licenciado en estadística para después poderme ir a, a estudiar en algún momento algún posgrado afuera o algo. Sí, y,
0: y llegaste al Grupo Superville, ¿y qué te encontraste? ¿Qué es el Grupo Superville y qué es la, la división consumo bueno, que es donde vos estás en el Grupo Superville?
2: Exactamente, yo llegué al Grupo Superviel eh, como gerente de innovación, Las, lo, los grupos se conocen y sobre todo los nacionales, eh, van un poco más, eh, más lento por ahí que, que otros grupos económicos que, que ya hace algunos años, producto también de los mercados más, más maduros, invirtiendo mucho en, en transformación digital y, y bueno y en toda esa temática ¿no? que está alrededor. Yo entré, entré a innovación en el banco, no existía la división consumo, de hecho... Y en ese momento el banco empezó a comprar muchas compañías, ¿no? Empezó a hacer una expansión inorgánica, digamos. Eh, compró Invertir Online, compró al número, uno, al número uno de prendas, de préstamos prendarios, eh, de los préstamos para comprar el auto, digamos, ¿no? Eh, eh, o una moto, o un barco eh, de, de Argentina, el número uno en usados, ¿no? Eh, bueno, y compraron varias eh, varias empresas, así como, como esas... Eh, armaron también la parte de Asset Management, armaron la parte de seguros seguros, que era una era era un, una división adentro del banco y la armaron una compañía. Bueno, y todo eso, eh, junto con la financiera que tenía el banco, que era CCF, eh, bueno, al cabo de un año y pico, desde que estoy ahí, se arma la división consumo, que buscaba un poco... Eh, juntar todas las empresas menos invertir online ¿sí? es decir, queda el banco, invertir online y la división consumo ¿sí? dentro del grupo que están todas las otras empresas que tienen una particularidad, una particularidad que generalmente financian consumo ¿sí? financiar consumo es financiar la compra del supermercado o un micropréstamo para cambiar el termotanque o para hacer un arreglo en tu casa eh, o para comprarte un auto que en realidad estás consumiendo digamos un auto, si bien es una es un producto que también lo venden los bancos, está muy orientado al consumo. Y esa es la división consumo, básicamente, ¿no? Eh, me, me, me ofrecen ir a laburar ahí para hacerme cargo de todo, para dejar innovación en el banco e irme a trabajar ahí para hacer todo lo que era la, la transformación digital y la fusión de varias compañías. Porque en el fondo eran como, de hecho, cinco compañías eran, ¿no? O sea, vos
0: llegás a División Consumo como gerente de innovación y te encontraste con la, la particularidad de tener que unir un montón de empresas, todas distintas, que fueron adquiridas sí, sí. y fusionadas en un momento distinto. ¿Y, y cómo, cómo es ese proceso?
2: Y es muy duro, porque imagínate que tenés eh, cinco operaciones distintas, o por ahí había un poco menos, por ahí había tres operaciones distintas porque algunas ya estaban fusionadas de antes, pero pero el objetivo que me habían puesto era poner todo acá adentro, básicamente, ¿no? En un, en un teléfono. Así que imagínense que eh, no era para nada fácil, sobre todo porque había mucha, mucha deuda, lo que se llama deuda tecnológica, eh, obsolescencia tecnológica también, y aparte una compañía que estaba pensado para, para abrir las sucursales de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 6 de la tarde y después ya está. No había nada más, ¿no? y, y bueno, nada, entonces fue todo un, fue todo un tema, ¿no? Eh, ¿Cuánto pesa, poder, Franco,
0: en, en ese cambio que estás liderando la transformación tecnológica versus la transformación de las personas que hacen a la organización y a los procesos, digamos? ¿Qué vínculo hay? ¿Cómo, cómo estás trabajando eso?
2: Y eso es, es un tema porque ojalá fuera... La transformación tecnológica, si bien es algo... Es una tarea ardua eh, bueno, es una tarea que, digamos, hay una receta para eso. O sea, uno tiene recetas y tiene buenas prácticas, puede trabajar con socios que ya lo han hecho y que y es que, y que fácil, digamos, eh, no hay 100 en la Argentina, hay muy pocos, uno es flux, así que como ese, eh, es, eh, en ese sentido la hoja de ruta es más sencilla que, que trabajar un poco la cultura de, de romper esto de el over the wall, como dicen los gringos, de, de me llega el mail, yo ya lo mandé, el tema no es mío. Eh, la gestión, digamos, de las palmas arriba ¿no? como digo yo y bueno, eso es muy complejo y no hay una receta para ahí ahí, ahí va tu, tu, tu muñeca, el grip que tengas eh, el, apoyo que, el apoyo que tengas también de del directorio del accionista mayoritario de tu jefe eh, eh, ahí es que te dejen ser y la verdad es que por suerte tanto a mí como a algunos otros actores muy importantes nos están dejando ser no y eso es, es importante
0: dentro de ese mundo de transformación hay uno de los proyectos que vos estás llevando adelante que se llama YouDo, que es el proyecto con el que nosotros empezamos a trabajar.
2: ¿Qué, exactamente.
0: ¿Qué es YouDo? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de YouDo en este marco, en el marco de
2: esto? Bueno, exactamente. ¿no? Eh, digamos, la división-consumo es un nombre horrible, primero para empezar. ¿no? Y aparte, <risa> ya, la palabra división a mí no me gusta, ¿no? porque en vez digamos. Las divisiones restan, no suman. Como comité, ¿no? Claro, olvídate, olvídate. Ese nombre claramente eh, no lo puso alguien de, de marketing y de publicidad, ¿no? Eh, no, UDU es el rebranding de la compañía, de toda la división consumo y de todas las compañías, ¿no? Es, eh, es decir, nosotros estábamos haciendo, teníamos como una propuesta de valor muy integral, pero muy fragmentada, con nombres distintos en la calle, con experiencias dispares, y UDU viene a consolidar todo esto, a decir, che, loco, podemos ser un, un, una banca digital universal, tranquilamente, eh, con una propuesta de valor enorme, ¿cómo puede ser que no nos pongamos de acuerdo para, para tener una única marca y, y, y poder brindar una experiencia sinceramente diferencial como lo hacen los que queremos que sean nuestros competidores, que son, bueno todos los bancos digitales que ustedes ya conocen, Gualá, Mercado Pago y demás, ¿no? con mucha humildad obviamente, porque sabemos que no, no, no estamos arrancando, no estamos con el enfoque de ser los número uno, pero sí de, eh, de lograrlo, ¿no? de lograrlo y, y, y además porque ese es un must hoy, es una obligación, no, no podemos seguir pensando que que los consumidores se van a aportar como se venían comportando antes.
0: ¿no? Ahora, dentro de esto que vos planteas, la humildad de salir a competir con, con otros que quizás en principio son más grandes, hoy eh, YouTube es la, el rebranding de toda esta división, lo que era es la unión de lo que antes era una división, eh, que tiene un montón de productos en la calle y que tiene un montón de clientes. Digamos, sí. ¿Cuántos son esos clientes? O sea, ¿Y qué tipo de productos tiene en la calle que nosotros vamos a digitalizar de cierta forma? ¿no?
2: Nosotros eh, vendemos, como les comentaba, ¿no? tenemos prendas, eh, eh, que son, eh, digamos, financiación a la compra de autos, usados mayormente. Eh, también tenemos autopréstamos, que la palabra es medio rara, pero es, si vos querés eh, prender tu auto, te podemos prestar plata, si necesitas para hacer algún proyecto o algo, te podemos prestar plata. Después tenemos préstamos personales tradicionales, tarjetas de crédito, ofrecemos todas las tarjetas, de crédito, por ejemplo, de Walmart, la tarjeta Walmart es un producto que nosotros manejamos. Eh, eh, es como, para que se den una idea, no sé si alguien la tiene, por ahí alguien la tiene, pero sería como la CMR de Falabella o la tarjeta CincoSud de CincoSud, ¿no? Las que te dan en la, en la tienda. Eh, adicionalmente a eso, te, vendemos seguros, vendemos asistencias médicas, eh, vendemos, eh, financiamos viajes, turismo, ¿sí? Eh, y además de eso, como si todo eso fuera poco Tenemos un, un seller grande de electrodomésticos En distintas tiendas de la Argentina O sea, también vendemos electro Y financiamos obviamente la compra de una heladera O un televisor y, y, y demás eh, ¿Y crees, o sea que... Franco
0: que en ese Crisol de productos eh, Tan heterogéneos Algunos, otros tienen más que ver Hay una gama de productos Fintech, Insurtech, pero mm -hmm. después tenés Cosas que, que a priori a, me imagino serán complejas. ¿Qué, ¿Qué te imaginas de qué tipo de experiencia queremos crearle a los clientes ahí? ¿No? Para que el cliente en, en, puedan, pueda surfear sí. un, un journey más o menos ordenado en, en todo ese ecosistema de productos.
2: Bueno, primero claridad, ser transparentes, digamos, eh, clarificar nuestra propuesta de valor, que, que, que la puedan entender todos. Eh, eso es hiper importante eh, y es algo que está pasando en la industria, ¿no? todo el tema de no solamente clarificar tu propuesta de valor, sino explicar para qué sirven tus productos también. Porque sí. nosotros, a, a diferencia por ahí de, de otras fintechs, no, y no te digo por ahí Mercado Libre, que es toda la pirámide, nosotros trabajamos mucho en la base de la pirámide, ¿sí? en, en segmentos de ingresos medios y bajos, y te diría más, más bajos que medios. Sí. Eh, y estamos expandiendo eso. Pero una de las cosas que la experiencia tiene que hacer es clarificar la propuesta de valor trabajar muchísimo en, en enriquecer, eh, digamos, la, la experiencia con, 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 con imágenes de alta calidad, con, con, con simuladores, con, con, con mucha transparencia, digamos, ¿no? O sea, tiene que ser transparente y, y entendible, digamos. Eso es lo principal, porque lo que estamos viendo es que la gente generalmente tiene una mala percepción de lo que son los productos financieros, no o algo bueno. Digamos, ¿no? Que no es igual en otras partes del mundo. ¿no?
0: Sí, se ve acá como un, como una, como una, casi como una obligación y no como un instrumento que te mejora la vida. ¿no? En, 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 los distintos productos financieros, seguros y, y, y el consumo relacionado. Che Franco, ¿y qué, qué expectativa danés de, de nosotros, de Flux? En cómo acompañarte y cómo acompañar al grupo en, en general, sí. eh, a Yudú. Eh, con este concepto de unión de esa ex-división eh, en esta transformación y en particular proyecto.
2: Bueno, mira, a ver, nosotros lo, lo veníamos haciendo, no te respondí cuántos clientes tenemos, pero tenemos 500.000 clientes, más o menos, ¿sí? eh, Nosotros empezamos ya un camino de transformación digital hace, hace un año y medio, en donde hicimos todo un refactor de, de, de la experiencia de, de Walmart, ¿sí? digitalizamos muchísimo de los, de los touch points y de las gestiones que teníamos con los clientes que la única manera que tenían antes de hacerlas era yendo a una tienda eh, a, a resolverlo y nos viene yendo muy bien con eso, agarramos la aplicación con, con 30.000 usuarios hace exactamente un año, en agosto del año pasado la lanzamos, ver, tenía 30.000 usuarios eh, y ya estamos en algo así como 120.000 usuarios, ¿no? o sea que, Viene, viene andando muy bien la pandemia obviamente que ayudó sí, muchísimo seguro, claro. eh, eso es el mejor el mejor shift digital officer del mundo fue, <risa> fue la pandemia <risa> ¿no? obviamente eh, pero pero lo que lo que la expectativa que tenemos de flux es que nos ayude a dar a un, a un salto de calidad y, y, y como es y traernos todo ese know-how que tienen ustedes eh, sobre productos transaccionales sobre ciberseguridad sobre experiencia de usuario, ¿sí? de, de experiencias que han tenido con, con otros pares nuestros. ¿sí? Que, que, que creemos que, que eso es la expectativa que tenemos. Poder, poder eh, aprender de ustedes cómo hacer las cosas mejor, básicamente. Bueno, eh, ver, esa no, es la no, gran expectativa. No,
0: no tengo duda que, que hacia eso vamos. El equipo te está escuchando, así que está bueno que, que lo vea de primera mano de vos. Recién arranca el proyecto, así que Estamos todos bastante entusiasmados. Che, Franco, para ir terminando, a mí me gustaría que, que nos cuentes y que le cuentes a todo Flux qué es un ensayo para mí, qué es tu, es tu tercer faceta, la estadística, la informática, de management y la de un ensayo, bueno, la que, que es la que nos las vidas pasadas.
2: Por algo no he terminado la facultad, es porque, eh, <risa> digamos... Siempre me, me, me tiró mucho emprender a mí, me, me gusta mucho de, 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 de chico, he pasado por todas. Trabajo desde muy chico también, eh, siempre tuve algún, algún pariente comerciante o algo así, trabajaba en los veranos no sé. intenté ser luthier, intenté ser profesor de italiano, digamos, un montón de cosas, ¿no? Entonces siempre me gustó emprender. Y cuando estaba en IBM en innovación... Eh, el último tiempo que estuve en IBM estuve manejando la, la parte de innovación y, y como es, escuchaba todo el tiempo emprendedores ¿no? y startups. Eh, los ayudábamos a, a, a dar sus primeros pasos en tecnología, muchos. Y muchos eran proyectos que, nada, que, que uno más de, de, del montón de proyectos muy similares. ¿no? Y un día viene una chica que la estaban estafando, básicamente, que es mi socia, Georgina, <risa> y, y me cuenta su proyecto y dije, puta, esto nunca lo escuché, está muy bueno. Y me acuerdo que yo en IBM lo que me pasaba era que veía, veía a mi jefe y al jefe de mi jefe y decía, loco, la verdad es que yo no sé si quiero hacer esto. O sea, no sé si me quiero quedar acá 20 años para, para hacer esto. ¿Sí? Y cuando me planteé eso, a los dos tres días de haberme juntado con, con Georgina, la llamé y le dije, me voy a trabajar con vos, vamos a hacer un ensayo para mí. Un ensayo para mí es un espacio que, que conecta... Eh, pacientes que generalmente tienen alguna, pat alguna patología crónica o alguna patología terminal, eh, con, con investigadores eh, en toda la región que están desarrollando los últimos tratamientos. ¿sí? Eh, y básicamente lo, lo que hacemos es los conectamos, vemos si pueden aplicar esas investigaciones para que puedan probar eh, esos, nuevos, esos nuevos tratamientos. Y, y bueno, y es una comunidad, ¿no? que viene creciendo, que viene... Ahora está muy, muy en auge este tema de las investigaciones médicas y, y, y de los ensayos clínicos producto de, del COVID. Pero bueno, es un poco eso lo que hacemos, ¿no? Ahora, ahora, de hecho, estaba hace un rato en una reunión que la semana que viene ya empezamos a, a reclutar algunos, algunos pacientes eh, en Argentina para, para algunas de las, de las vacunas que va a haber de, de COVID. Eh, así que... Eh, eso es un poco un ensayo para mí, y hacerlo, y hacerlo desde un punto de vista tecnológico, ¿no? porque hoy ya hay, hoy existe el reclutamiento de pacientes, pero era todo boca en boca, derivación, y para una persona era, si no dabas con un especialista o con un tipo que estaba en el palo de la investigación, era inaccesible poder, estamos hablando, Santi, vos sabés, uh -huh. hay, hay, hay tratamientos que por ahí, hoy están a 10 cuadras de tu casa, que recién van a salir a la luz en 10 años, y la realidad es que para algunas personas eso es la diferencia entre la vida y la muerte. Sí, claro. sí,
0: sí. ¿Cuáles son tus roles en el ensayo para mí? Y dentro del CTO... En realidad,
2: en realidad perdóname, claro. no soy el CTO. Soy el desarrollador, el QA, el DevOps, el DevSecOps, el de todo, o sea, soy todo. Trabajo con, trabajo o sea, con, dos, eh, con dos amigos, porque no son... No es que traba, trabajan en un ensayo, obviamente, pero ya somos amigos. Eh, que, que son hay uno que está trabajando más en el back otro en el front y yo voy tirando en las dos pero todos programamos todos hacemos QA todos administramos Amazon o sea es bastante socialista el asunto en y tecnología, cómo no
0: cómo lidias entre esa faceta eh, casi anárquica del hmm. startup eh, y tu rol de un management muy estratégico en YouTube Sí. ¿Cómo convivís con esos, dos, eh, con esos dos personajes dentro de la misma persona?
2: Es muy difícil. Es muy difícil porque a veces eh, me pongo más anárquico en uno y a veces más estructurado en el otro. Te dan vuelta. Eh, a veces se me dan vuelta los personajes, sí. Eh, uh -huh. Y Igual me doy cuenta al toque porque bueno... Cuando voy a una reunión más estratégica, a una reunión de un ensayo, en dos minutos ya me están puteando, por decir de alguna manera, eh, diciéndome cuándo vas a dejar el banco, dejar de, la, dejar de robar, y ese tipo de cosas. ¿no? Eh, pero, pero bueno, nada, y a veces, pero a veces en el buen sentido, eh, me pongo más anárquico o me pongo más eh, directo, sin tanto, sin tanto plan, sin tanto management, sin tanto work ¿Y bueno, no? item. Ejecutivo. E e e táctico. Claro, más táctico, porque hay gente de recursos humanos que te dice a veces, eh, no, vos tenés que ser más estratégico y menos táctico. Sí, todo muy lindo, pero eh, hay veces en el que ser demasiado estratégico tampoco es bueno. O sea, claro. porque si no vivís a 10.000 metros del piso, negro, no no se puede vivir a 10.000 metros del piso todo el tiempo. Eh, <risas> escribe en el diario de Irigoyen, sino hoy te contaba hace un rato de algo que está pasando, ¿no? Digamos, entonces... Eh, nada eh, es un poco lo voy llevando lo voy llevando no, no hay una receta
0: bueno, no hay nada, para ir para no ocuparte más del tiempo eh, yo volviendo un poquito al proyecto yudú eh, en nombre de todo flux agradecerte de nosotros este espacio sobre todo la oportunidad de permitirnos acompañarte en, en ese espacio eh, creemos que vamos a hacer un buen papel no tengo dudas personalmente creo que la empresa está preparada para, para ir hacia ese camino Dejo el canal abierto, ya te conocen, espero que puedas conocer al resto del equipo, y bueno, muchas gracias de mi parte.
2: No, bueno, muchas gracias a vos por darme este espacio para, para, para hablar a toda tu, a toda tu gente, eh, que algunos ya, ya nos vamos conociendo y a otros nos iremos conociendo, y, y, y lo mismo de mi lado, eh, tienen el canal abierto para, para escribirme, ya saben que, que soy cero, cero corporativo en realidad, y que nada pueden contar conmigo para lo que necesiten.
1: Muy bien, y estábamos escuchando a Santiago Rizzola, eh, director y cofundador de Flux IT, que estaba entrevistando a Franco Di Massi, gerente del negocio di, eh, digital de la división consumo del Grupo Superville, y también, sitio en un ensayo para mí, como comentaba ahí al final de la entrevista. Eh, agradecerles a ambos por, por este tiempo, por esta entrevista que estuvo muy, súper interesante, eh, y bueno, que, que no sea la última vez tampoco que nos volvamos a encontrar. Esperamos que te haya gustado esta primera eh, edición de Digital Surfing. Nosotros seguimos con más Fluxation porque todavía hay mucho más. No te vayas.